0: Velkommen til Center for Tekstilforskning's podcast De Bånd, der binder. En podcast om tekstilforskning og pionerarbejde og om Margrethe Hal. Mit navn er Morten Grymer Hansen og med mig har jeg min gode ven og kollega Ulrika Magdert.
1: Og vi to vil være dine værter den næste halve time.
0: Velkommen til. Goddag og velkommen til De Bånd, der binder. Mit navn er Morten Grymer Hansen, og jeg er historiker og ansat ved Center for Tekstilforskning, hvor jeg arbejder på forskningsprojektet Tekstilpioneren Margrethe Hals Liv og Virke, Nye Indsigter og Perspektiver. Det arbejde udfører jeg sammen med min gode ven og kollega Ulrika Mugtat.
1: Som sagt hedder jeg Ulrika Mugtat, og jeg er for uden at være kunsthistoriker her fra Københavns Universitet. Så er jeg også billedvæver og øh, er uddannet væverske i min ungdom, inden jeg blev kunsthistoriker. Det at beskæftige mig med Margrethe Hall, det er jo meget spændende, eftersom Margrethe Hall også var uddannet væver, inden hun gik over og begyndte at studere de forhistoriske tekstiler på Nationalmuseet.
0: Ja, for det er jo nok det er en del, øh, at vores lyttere tænker, hvem var Margrethe Hall, og øh, hvorfor har vi et projekt om hende, hvorfor har vi en podcast om hende. Og jeg tænkte, vil du ikke kort præsentere Margrethe Hall for os?
1: Jo, det er jo desværre sådan, at hun efterhånden er mere kendt ude i verden, end hun er her i Danmark. Der er hun ligesom blevet lidt glemt, og det er rigtig synd, for hun var en utrolig spændende og fuldstændig unik kvindelig forsker, som brugte ganske meget af sin livetid på Nationalmuseet og i forskningstjeneste inden for de på det tidspunkt forholdsvis upåagtede områder, nemlig tekstilforskning. Og det er i høj grad hendes resultater og metoder, som Center for Tekstilforskningsforskning i dag baserer sig på. Og hendes doktordisputats oldanske tekstiler udgør stadig i dag en hovedgjørende sten i international tekstilforskning, til trods for, at den udkom allerede i 1950.
0: Ja, og det skal jo også siges, at det var jo ikke fordi, at folk ikke havde beskæftiget sig med tekstiler før starten af 1900-tallet, men... Det, som Margrethe Hall gjorde ved sin doktordisportal i 1950, det var at ja, skrive en doktorafhandling udelukkende på baggrund af arkeologiske tekstiler. Og derudover at arbejde med de her forhistoriske tekstiler på Nationalmuseet, som egentlig altså i dag anser vi for at være et meget vigtigt og stor kulturarv, men som indtil der stort set havde været ubenyttet.
1: Ja, hun er, så vidt jeg har forstået, den første der for alvor beskæftigede sig med de mange jernalder-tekstiler, som museet lå inde med. Og de er jo i høj grad lidt mere, i hvert fald for det utrænede øje, lidt mere kedelige og brune, og mere ufuldkomne end de virkelig flotte og spektakulære fejl. Øh, fund fra bronzealderen, f.eks. ægte Pinstrakt og Srystrup Pinstrakt, og øh, nogle af de andre meget flotte fund fra øh, Egekiste, begravelserne, hvorimod jern eller tekstilerne er ofte fundet i tørremuserne, og mange af dem er ufuldkomne og er fundet øh, enten sammen med moseli, og eller også er de fundet, hvad skal man sige, fri for, for andre kontekster. Og, yeah. og mange tilfælde er de ret fragmenterede, så Margrethe Halv fik simpelthen overladt et materiale af brune og rustfarvede tekstiler fra de her moser, som de færreste andre forskere synes, der var noget særligt spændende ved.
0: Margrethe Hall havde jo ikke nogen akademisk uddannelse, før hun fik sin øh, doktorgrad. Hun startede på Nationalmuseet som ja, væver i omkring 1930. Vel. Vi, er, vi er lidt usikre på, hvordan hendes øh, karriere helt startede derinde, men vi ved, at hun i slutningen af 20'erne begyndte at færdes derinde på opfordring fra Helena der havde været hendes underviser på Kunstindustriskolen for Kvinder, og som senere blev den første kvindelige museumsinspektør på Nationalmuseet, og som forskede særligt i almoens trakter, altså bøndernes trakter, og meget kendt for, særligt kendt for sin bog om Og Hun synes altså, at der var noget ved Margrethe Hall og hendes dygtighed som væver, og hendes interesse i historiske tekstiler, så hun opfordrede Margrethe Hall til at undersøge de her gamle tekstiler på Nationalmuseet. Og på et eller andet tidspunkt, så får hun nogle løse ansættelser til blandt andet at lave reproduktioner og til at hjælpe en vis herre, H.C. Broholm. Og han kommer til at betyde meget for Margrethe Halls karriere.
1: Det er nemlig rigtigt. Broholm blev en af Margrethes allerbedste og næreste venner, og de udgav flere store og vigtige arkeologiske værker sammen. Og øh, vi kan se, at øh, han har indimellem sendt små øh, dedikerede artikler til Margrethe, som han selv har skrevet, og så har fået øh, hvad skal man sige, udprint af. Og dem har han så sendt til Margrethe med, med meget små, fine dedikationer i. Det, som hun har sendt sine egne artikler til ham, også med, med dedikationer. Og vi har nogle breve, som vi har læst, noget korrespondence fra Bruholm til Margrethe, hvor han øh, støtter hende og virkelig øh, giver øh, det nogle meget meget venskabelige og varme breve. Og øh, som sagt, de var kollegaer i måske 30 år og delt kontor inden på Nationalmuseet. Og Bruholm var på mange punkter Margrethes akademiske lærermester.
0: Ja, så han har været en meget øh, vigtig og vægtig Person i Margrethes tidlige karriere på Nationalmuseet. Det
1: er der ingen tvivl om.
0: Margrethe Hall opnåede jo så det her ret utrolige, altså uden akademisk uddannelse, uden studentereksamen, at blive doktorfil i arkeologi, sådan set som den første kvinde i Danmark. Og Hun blev det jo så på en afhandling om tekstiler. Og det er den her arv fra Margrethe Hall, som Center for Tekstilforskning bygger på, Både fordi det i høj grad er et center, der har beskæftiget sig med forhistoriske tekstiler og forhistoriske, forhistoriske kulturer. Det er måske så meget sagt, men siger man antikken og forhistorien herhjemme. Men også de metoder, Margrethe Hall har brugt. Og i det hele taget, at hun med den doktorafhandling satte fokus på den her kulturarv, som er i tekstiler, og den store øh, mængde tekstiler, vi har fra forhistorisk tid i Danmark. Og i det hele taget, at man kunne skrive en doktorafhandling om noget som modernt som tekstil. Og vores projekt har jo så haft to ben, eller har to ben, kan man sige, som dog påvirker hinanden betydeligt, og det er også derfor, vi har arbejdet så tæt sammen, som vi har og fortsat gør. For det ene ben er naturligvis Margrethe Hall og hendes unikke, vigtige og pionære arbejde inden for tekstilforskningen. Og det andet er, hvem var Margrethe Hall egentlig? For der er ikke så mange i dag, der egentlig kan huske Margrethe her. Familien er ved at være borte, og hendes kollegaer kan ikke huske hende, dem der måtte være tilbage og som havde mødt hende, eller også at de simpelthen gået bort.
1: Men heldigvis har hun stadig nogle levende slægtninge, der kan huske hende fra de var børn. Nogle har nemlig nogle, nogle grænnevøger og grænnevæser, der husker hende tydeligt. Men øh, som sagt, hendes kolleger på Nationalmuseet er ved at være væk, og øh, det er også vores indtryk, at øh, hun jo tilbragte meget sin tid på Nationalmuseet, enten inde på sit og Broholms kontor, eller med at rejse rundt i verden, både til andre museer, men også til fjernere egne, som for eksempel Huskoven i Sydamerika, eller øh, ørkenegnene i Mellemøsten, hvor hun opsøgte tekstilhåndværkere for at se de forhistoriske metoder praktiseret i sin samtid. Så faktisk var hun ikke så meget til stede på Nationalmuseet. så altså, hun var ikke nødvendigvis særlig synlig derinde.
0: Nej, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er derfor, at hun ikke har været så kendt derinde, eller om hun har søgt ud, fordi hun ikke har følt sig så tilpas på museet.
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Og det er der et af vores podcast afsnit i fremtiden, der vil handle om, hvordan hun egentlig havde det inde på Nationalmuseet.
0: Ja, podcastserien kommer til at forme sig således, at normalt vil vi have en forsker inde, og øh, tale med, enten Ulrika eller mig, om et aspekt af Margrethe Halls liv og forskning, som de har beskæftiget sig med. Og i dag vil øh, Ulrika og jeg fortælle lidt om de opdagelser, vi har gjort i øh, løbet af vores arbejde med Margrethe Hall, og hvordan vi egentlig gennemfører sådan et forskningsprojekt. For der er jo også nogle ting, jeg som historiker tænker med det samme, og som øh, som jeg der også har fået spørgsmål til, eller som vi har fået spørgsmål til. Og det er jo for eksempel det her med at arbejde med en person, der jo har levet indtil, altså for nylig nærmest, ikke? Hun døde i starten af 80'erne Margrethe Hall. Men det vi egentlig har arbejdet ud fra er i høj grad det samme, eller i store hele det samme materiale, som hvis det var en person, der var død i 1800-tallet, ikke? Det er arkivalier. og selvfølgelig er der jo nogle grænnevører og grænnjæser og en halv kollega her og en halv kollega der, der måske, måske ikke har set hende til en eller anden firmafest. Men det er jo egentlig interessant, at selvom der er gået så forholdsvis kort tid, så er det, vi er efterladt med, at korrespondence og notesbøger og lignende materiale, som vi skal forsøge at skabe mening ud af. Og der er heldigvis rigeligt af det. Det det. Det er sådan, at vi ved, at vi har
1: jo mindre arkiv her på Center for Tekstilforskning på Universitetet. Det fylder bare et et, 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 forholdsvis beskedent arkivskab. Så er der, jeg tror, det er 13 kasser inde på Rigsarkivet.
0: Ja, 12 eller 13.
1: Ja, og foruden alle, der findes jo også et arkiv fra hendes søster og søsterens mand, hvor der er i hvert fald en kasse af deres arkiv dedikeret til korrespondence med Margrethe. Så foruden det er der fire kasser, to store kasser og to mindre æsker inde på Nationalmuseets arkiv. Og så bliver der ligesom ved med at dukke ting og sager op, hist og her. Fra andre steder, for eksempel ude fra Nationalmuseets værksteder i Brede har vi fundet nogle ting. Og der er også ting i Jylland, forskellige steder. Der, Der bliver ligesom hele tiden ved med at dukke materiale op fra det ene og det andet sted. Så, så vi er ikke helt klar over, hvor meget der egentlig er. Men det ser ud til at være blevet fordelt rundt omkring, både til privatpersoner og til forskellige større og mindre museumsamlinger efter Margrethe Halls død. Og så er der formentlig desværre også en del, der er smidt ud.
0: Ja, sådan går det jo desværre. Men øh, vi kan være glade for, som du siger, at øh, Margrethe Halls arvinger i hvert fald har sørget for, at en stor del af det er kommet på Rigsarkivet, og også at Rigsarkivet har ville tage imod det. Så vi har den her store samling af private dokumenter og papirer herunder korrespondence. Men øh, Ulrika, nu sagde du, at vi har et lille arkiv på centret, og det ja. er rigtigt. Og det har du beskæftiget dig med i høj grad.
1: Det har jeg beskæftiget mig ret intensivt med, fordi 2019 fra januar og til og med juni måned, der digitaliserede jeg faktisk alle Margrethe Hals udgivelser, dem vi havde adgang til og som vi havde på centret. Og foruden det, så lykkedes det mig at opspore forskellige andre udgivelser, som jeg fik folk fra arkiver i andre egne af landet til at scanne og sende til mig, så vi kunne printe nogle udgivelser ud, vi ikke havde, og øh, det var jo rigtig dejligt, at vi omsider fik digitaliseret arkivet, og det betyder, at forskere, ikke kun folk, der kommer på universitetet her i København, men forskere i hele verden, kan gå ind på vores hjemmeside og få adgang til Margrethe Hals samlede værker. Det, det har der været meget øh, begejstring over. Og det er stadigvæk sådan, at vi engang mellem herinde på CTR får henvendelser fra forskere i Australien eller USA, som godt lige vil høre om den eller den udgivelse af side og hvor de kan hente den. Og det kan vi jo så til vores store glæde sige, jamen du behøver ikke at bestille den hjem fra et bibliotek i Danmark. Du kan gå ind på vores hjemmeside og læse den. Derudover så har jeg også digitaliseret Margrethe Hals store dias-samling på 537 dias de fleste af dem er Dias, hun har optaget, da hun var i Sydamerika fra 1965 til
0: 1966. Og øh, den Dias-samling er nu også tilgængelig online, faktisk. Vi har mange, meget dygtige studerende til at hjælpe ja, os.
1: vi har en meget dygtig studerende medhjælper. Vi navn er Nine Jensen. Nine hun har særlige evner på det digitale område. Og det er hende, der har lavet en database eller måske nærmere et søgebart arkiv til os, hvor man kan søge på de her dias. Man kan søge både efter årstal, lokation og efter emne. Hvis man for eksempel vil se noget om spænding i Columbia i 1966, så kan man prøve at slå op under det.
0: Ja, og noget af det, Margrethe Hall jo faktisk undersøgte og tog en del billeder af, mens hun var i Sydamerika. Det var jo båndvævning.
1: Det var det. Det er faktisk sådan, at vi i CTR's arkiv har enkelte tekstilgenstande, som Margrethe Hall har hjemført på sine rejser. Og ligesom vi også har forskellige prøver, som hun selv har udført. Det, jeg sidder med i hånden her, det er et farvestrålende vævet bånd. Vi er ikke helt sikre på, hvor det stammer fra, men jeg gætter på, at det måske er fra Guatemala.
0: Mm.
1: Og det er tydeligvis vævet på en lændevæv, og øh, vi har talrige billeder som Margrethe har optaget både fra Peru og fra Guatemala, hvor indianerkvinderne fra de forskellige stammer sidder og arbejder på lindevævet.
0: Men det var ikke kun kvinder, der vævede de her bånd? Der
1: er faktisk nogle enkelte dias, som er meget unikke, fordi Margrethe helt fik i 1965 mulighed for at besøge et fængsel i Cusco i Peru. Og i det her fængsel, der havde man vævning på programmet, så en stor del af fangerne de blev simpelthen sat til at væve. Og nogle af dem vævede store, brede baner på lænevæve, og nogle af dem vævede bånd. Det var helt unikt, at hun for det første fik adgang til fængslet, og ovenikøbet fik mulighed for at fotografere. Og meget bekendt er det de eneste fotos, der findes af de her øh, indsatte, der væver i fængslet i Kusko. Så det er helt unikt.
0: Og når du siger lindevæv, hvad er det så, Ulrika?
1: En lænevæv er en form for væv der egentlig mest består af et bundt stokke eller pinde. Og øh, der er øh, så sat en såkaldt trend op på disse stokke. Og øh, tranden det er jo så de tråde, man væver på. og øh, er det,
0: man typisk vil se som øh, vertikale.
1: Ja, typisk vil se som vertikale. Og øh, det system er så spændt fast i den ene ende til et bælte, der går rundt om lænden på væveren. Og i den anden ende er systemet spændt fast til måske en pæl eller et træ eller en krog i en væg. I hvert fald er det vigtigt, at det er noget, der ikke rokker sig ud af stedet. Og den anden ende, hvor væveren er spændt fast, det er således, at når man væver, så har man brug for, at trændtrådene er spændt mere eller mindre hårdt ud. Og det opnås ved, at væveren læner sig tilbage, fordi som sagt, at den ene ende af trådene er spændt fast til væverens krop, sådan at han eller hun kan regulere trådenes spænding ved hjælp af sin kropsvægt.
0: Der er navnet lænevæv.
1: Ja, det er derfor, det hedder en lænevæv. Det er faktisk en meget praktisk ting. Og det er sådan, at når man væver på en lænevæv, så vil det, man væver som regel, være temmelig smalt, det kan i hvert fald sjældent blive ret meget bredere end ens kropsbredde.
0: Så derfor er det ofte brugt til bånd og lignende. Ja,
1: og, og smallebaner, som så kan syes sammen til bredere stykker, en poncho for eksempel. Men det bånd her, det er vivet i meget sådan, kraftige farver. Der er rød, og der er gul, der er blå.
0: Er det vist er vist ikke kun naturfarver, bruse? der kan have stået for det der.
1: Nej, de ser bestemt ud til at være kemiske farver. Meget det. Der er en rosa og en cyclamenfarvet og en kraftig koboldblå og en grønblå foruden en skrigende rød og en skrigende gul. Så jeg tvivler stærkt på, at det her udelukkende er plantefarvet. Og det var jo så også netop i 1960'erne, hvor Margrethe kom til øh, Sydamerika, at hun måtte konstatere, at de øh, brugte rigtig mange kemiske farver. Og det var ja. hun ikke særlig tilfreds med.
0: Nej, det er jo svært, når man kommer til et land, hvor man regner med, at man skal møde såkaldte naturfolk, og så oplever, at industrialiseringen for længst har, har været forbi.
1: Ja, hun beklager sig i hvert fald flere gange i sine breve over, at øh, håndværket ikke længere er så godt og, og på så højt et niveau, som hun havde håbet, og at øh, de øh, bruger de der redselsfulde kemiske farver. Og hun øh, bliver ved med at, eller nævner i hvert fald gange, at hvis man skal se oprindelig vævning og hvad skal man sige, et håndværk, der virkelig er holdt i hævet, så skal man til Syrien, hvor hun jo også var i 1960 og 1961. Og der så hun stadigvæk de oprindelige metoder brugt, hvorimod hun mener, at det på en eller anden måde er blevet for turistet, for hendes mening, da hun så kommer til
0: Sydamerika. Ja, man kan jo sige, at det er jo egentlig den samme udvikling, som er sket derhjemme, ikke fuldstændig. langt eller vejen. At de syntetiske farver tror over de naturlige farver, fordi de simpelthen er mere effektive, mere økonomiske, og så giver de nogle kraftigere farver generelt. Ja, og mange
1: flere forskellige farver, og, flere, og de er nemmere at styre, så man kan få den, præcis den nuance, man vil have.
0: Men det er jo interessant, det siger jo også noget om hendes forventninger til hvem indianerne var, og hvad de skulle gøre i hendes hoved. Ja,
1: der er også et af hendes breve hjem, vi har undret os lidt over, som vi er så heldige, at en af hendes næser transkriberede og gav til CTR for mange år siden. Der er et af de breve, hvor det lader til, at hun nærmest har kolonialiseret lidt hun var nemlig ude hos en stamme i regnskoven, hvor hun købte en væv, men så gik der et eller andet galt, og det lader til, at hun mere eller mindre løb med væven, efter hun havde købt den, men at de så ikke ville af med den alligevel, så der tog ja. hun flugten.
0: Og som jeg har sagt før, når vi har talt om det, så er der jo sjældent grund til at løbe med en væv, medmindre man har gjort noget, man ikke skulle.
1: Og det var en temmelig stor væv.
0: Og det, hun egentlig fortæller i brevet, er også, at det har været svært for hende at få lov til at købe den væv. Altså, de ville til at starte med ikke sælge den. Og så har der været en eller anden, skal man sige, budrunde, eller hvad ved jeg, hvor de har forsøgt at få lov til at købe den med forskellige beløb. Og på et eller andet tidspunkt, så har nogen sagt et beløb, som øh, Margrethe Hall gik med til, lagde pengene, tog væven, og øh, så fortrød de så, så, i hvert fald ifølge hende, og øh, ville have væven tilbage. Men det fik de ikke. Hun stak af med den.
1: Ja, så blev der kastet under øjne på hende fra en heksedoktor fra den lokale landsby, og han ville heller ikke fotograferes. Men øh, så vidt jeg har forstået, tog hun alligevel et billede af ham på betryggende afstand.
0: Ja, og det er jo også en ting. Hun har et eller andet med, at øh, hun, hun vil gerne fotografere meget, og hun skriver flere gange også, i, da hun var i Mellemøsten, at man ikke bare må fotografere, og det synes hun er lidt mærkeligt. Og nogle gange, så sniger hun sig jo til det alligevel. Og det er jo heller ikke så god stil, må man sige.
1: Nej, men hun var åbenbart ualmindelig nysgerrig, og hun havde meget svært ved at forstå andres forbehold for fotografering.
0: Ja, og måske tænkte hun, at det jo bare handlede om, at hvis de ikke vidste det, så kunne de jo heller ikke have det. Det
1: kan også være, at hun bare syntes, at det at dokumentere de her folkeliv og farverne og tekstilerne først og fremmest, var vigtigere end folks modvilje mod fotografering.
0: Ja, det siger jo selvfølgelig noget om, hvordan man så på andre kulturer dengang i et eller andet omfang. Altså, at øh, så længe man øh, gjorde noget i den skal man sige, vestlige videnskabsnavn, så havde man øh, carte blanche er en del ting. Hun har nok ment,
1: at hun gjorde det i den bedste mening.
0: Ja, det tror jeg også. Men øh, det kan jo ikke altid undskylde hendes handlinger.
1: I hvert fald så det lykkedes hende at købe en 4-5 væve og en hel del vævede ting og tekstiler og også nogle forskellige fiberprøver, og der, der er en masse ting, så det fremgår i hvert fald af hendes breve, at hun, hun skaffede en hel del ting til Nationalmuseet til etnologiske samlinger. Du har lyttet til De Bånd, der binder. Denne podcast er optaget som en del af forskningsprojektet Tekstilpioneren Margrethe Hals liv og virke. Nye indsigter og perspektiver som er finansieret af Stiftelsen Agnes Jejers Fond for Nordisk Tekstilforskning, Ove og Johanne
0: Louis Hansens Fond samt Fonden. Tak fordi du lyttede med.